0: This is the Fox News. Welcome to the e c o n o l f From the New y o r t i e s Wall Street Journal. 欢迎收听流利阅读，读英文外刊，用英语看世界。流利读的小伙伴，大家好，我是雪梨。最近垃圾分类成为了各种热搜和社交网络的话题。我看到也有不少人吐槽说啊，这简直太复杂了。从此以后都不敢喝珍珠奶茶，吃麻辣小龙虾了。那这些吐槽呢？雪梨相信其实并不是真的，因为有多麻烦。而是因为我们在日常生活中可能并体会不到垃圾分类的意义。但今天要读到的这篇文章其实就和垃圾分类息息相关。文章的主角啊是一头原本很可爱的北极熊。我们直接来看标题 ：Exhausted polar bear wanders into Siberian city。这是一个标准的主谓宾结构。新闻的标题为了简洁，通常会省略冠词或者助动词。那这里的主语。Exhausted polar bear 就省略了冠词 n， 它是一只精疲力尽的北极熊。形容词 exhausted， 疲惫不堪的。Polar 来自于名词 pole，p o l e， 极点。比如一块磁铁的磁极，或者地球的南北两极。北极就是 the North Pole， 那么相应的南极就叫做 the South Pole。形容词 polar 就表示极地的或者两极的。Polar bear 就是我们所说的北极熊了，因为南极没有熊。标题说的是有一头疲惫不堪的北极熊啊 ，wanders into Siberian city。动词 wander 指的是漫无目的的游荡。《流浪地球》这部电影英语名字就叫做 The Wandering Earth。Wandering 就表示流浪的。Wander 这个词在生活中也很常用。旅游的时候，我们在某一个城市闲逛，就可以说。We wandered around the city. s h 还记得英国作家托尔金给他的《指环王》写过一首诗，有一句诗歌就是 "Not all those who w o n d e r are lost." 游荡的人未必是迷失了方向。但是今天的新闻里，这头北极熊就不一定了，因为它已经游荡到了 Siberian city。这里同样也省略了冠词 a、啊。A Siberian city 表示一座西伯利亚的城市。Siberian 是形容词。名词是 Siberia， 西伯利亚指的是北亚的广阔地带，几乎都在俄罗斯的境内。往北呢，直到北冰洋。原本应该生活在北极的北极熊，居然来到了一座西伯利亚的城市，这是怎么一回事呢？我们往下读，看今天的文章。第一段句子有点长，大家注意听一下我的断句。A starving polar bear has strayed hundreds of kilometers from its natural Arctic habitat and wandered exhausted. Into the major Russian industrial city of n o r o i b s k in northern Siberia. 我们在标题里边已经读到，作者说这头熊是 exhausted， 精疲力尽的。那这里呢，又用了另外一个形容词来形容 ，starving。它的动词是 starve， 表示挨饿、饿死。starving 就表示饿得奄奄一息的。这个词在口语当中很实用，表达肚子饿，除了用 I'm hungry， 还可以说 I'm starving， 我快饿死了。看回文章。A starving polar bear, 一头饿得奄奄一息的北极熊 has strayed hundreds of kilometers from its natural Arctic habitat. Stray 这个词我们要重点理解一下。Stray 首先可以用作形容词，表示走丢的、离群的。一条流浪狗就是 a stray dog。诗人泰戈尔写过一本《飞鸟集》，英语就是 Stray Birds。这个 stray 同样也可以做动词，表示偏离或者走丢。比如他们偏离这条路太远了， they strayed too far from the path。那文章里边呢，它就用作动词，说这只北极熊它流浪到了离它的 habitat 好几百公里以外的地方。这里我们再来看这个 natural Arctic habitat。Arctic 形容词表示北极地区的，那它也可以做名词，北极区就是 the Arctic。如果要表示南极，只要在前面加上前缀 ant a n t， 这个前缀表示相反的 antarctic 就是南极了。Habitat 这个名词指的是动物的栖息地或者植物的生长地。Natural Arctic habitat 就是说北极熊在北极地区的自然栖息地。所以这句话的前半句讲到这头北极熊出现在了距离它的栖息地好几百公里之外的地方，后半句呢就说明了它现在的具体位置。It wandered exhausted into the major Russian industrial city of Norilsk in northern Siberia. Exhausted 在这里是插入语，在逗号中间表示北极熊的状态疲惫不堪。我们跳过它，后半句话就更好理解。这头北极熊 wandered into 流浪到了 the major Russian industrial city， 一个俄罗斯的主要工业城市，名字叫做 Norilsk。The city of 加上这个城市的名字是一个常见的介绍城市的结构。那诺里尔斯克这座城市呢，位于北极圈内，是地球上最北面的城市之一，也是俄罗斯最大的重工业基地。那这头熊怎么会来到俄罗斯？它在这样的工业城市又能怎么存活呢？接下来，作者给了这头北极熊一个特写，读起来让人很心疼。The female bear, visibly weak and seemingly ill. Lay despondently on the ground for hours on Tuesday in Norilsk suburbs. 我们先停在这里，看到句子的主语 the female bear。原来这头熊是一头母熊。逗号中间再一次通过了插入语的形式，描绘出了这头熊的状态。我们看到两个副词 visibly 和 seemingly。Visible 表示可见的 ，visibly 是它的副词形式。举个例子。形容一个人听到消息之后的震惊写在了脸上，非常明显，就可以说 he was visibly shocked。文章当中的 visibly weak 就是肉眼可见，非常瘦弱。Seemingly 表示貌似，看似一个貌似无穷无尽的旅途，就可以说 a seemingly endless journey。文章里说这头熊 seemingly ill 就是看起来似乎生病了。那这头熊在俄罗斯做什么呢？往后看 ，It lay despondently on the ground for hours. Lay 动词原型是 lie, l i e， 表示躺着。Despondently 表示失望的、泄气的。它的形容词形式 despondent 和 disappointed 意思很接近，但是 despondent 情绪更加绝望，有一种失去希望的含义，而 disappointed 更多是指事情没有达到预期而产生的某种失落感。新闻里说，这头熊绝望地躺在地上，而且一躺就是几个小时。这样一个画面被记录的时间是 on Tuesday， 周二，地点是 Norosk 这个城市的郊区。紧接着，作者用两个状语描写到 ，Its feet caked in mud。这里 caked in mud 形容的是 feet，cake 在这里显然不是指蛋糕了，它是一个动词，表示被覆盖。Caked in mud 就表示沾满了泥土的。那这个词其实很形象啊，你可以想象一下蛋糕上面奶油覆盖的场景。举个例子，她的靴子上沾满了泥土，就可以说 Her boots were caked in mud。拓展一个更加日常的用法 ，cake 这个词还可以用来形容一个人妆化的太浓。它的形容词形式 cake 后面加上 y c a k e y 就表示都凝固成块了。比如夏天妆太厚了，脸上浮粉，就可以说 her face looks cakey。文章里呢，用 cake 这个词很生动地描写出熊的脚上沾满了泥土，而且都凝结成块了，并且呢，他还 occasionally rising to sniff around for food。Occasionally， 偶尔，介词 to 后面表示目的。这头熊偶尔会从地上起身，是为了 sniff around for food。动词 sniff 指的是闻和嗅这个动作。Sniff around for food 就表示用鼻子到处嗅来寻找食物。这个词啊和 smell 还是有一些区别的。Smell 强调对气味的感知，表示闻到了某种气味，而 sniff 指的是闻的这个具体动作，比如用鼻子抽气等等。大家要注意区分。回顾第二段，作者笔下的这头北极熊像是一个无家可归的流浪汉，又虚弱又无助。它的的出现也很快引起了当地环保人士的关注。我们来看下一段。It is the first polar bear seen in the city in more than 40 years, according to local environmentalists. 这是 i s 40多年来这座城市出现的第一头北极熊。信在这里表示被动。这个信息来自于 local environmentalists， 当地的环保主义者。我们知道 environment 表示环境。加上 a l environmental 是形容词，再加上后缀 i s t environmentalist 就是环保主义者。这个后缀经常表示具有某种思想的人，比如 social 社会的 socialist 就是社会主义者。我们看回文章，这个城市距离北极熊的自然栖息地有好几百公里，那自然是很少见到北极熊的。最关键的问题，这头熊是怎么会出现在这里的呢？现在我们其实还无法完全确定。Oleg Krashevsky, a local wildlife expert who filmed the polar bear close up, said it was unclear what had brought the animal to the city, although it was possible it had simply got lost. 这句话虽然 长， 但是结构很清 楚， 就是某个人说了某件事儿。那说话的这个人 Oleg Krashevsky 后面逗号中间的插入语介绍了他的身份 ，a local wildlife expert， 当地的野生动物专家。Who filmed the polar bear close up? Film 在这里是动词，表示拍摄视频。后面的 close up 这个合成词啊，在摄影当中呢，通常是名词，表示特写镜头，相当于 close up shot。但是在文章当中，它的用法比较特别，作为副词使用。Filmed the polar bear close up， 就是说，这位动物专家给北极熊拍摄了一些特写镜头。不过，专家给到的信息是不确定的。他用了 "It was unclear" 并不清楚和 "It was possible that" 有可能是怎么怎么样这样的句式。"It was unclear what had brought the animal to the city." 这里的 "brought somebody" 有点类似于中文里边说的哎，什么风把你吹过来了"，意思就是导致你去某个地方。比如在国外，如果你去看医生，一进门医生可能会问你 "What brings you here?" 发生了什么让你过来看医生？新闻里说 ，it was unclear what had brought the animal to the city. 意思是我们并不知道是什么让这只动物来到了这个城市。而且 ，it was possible it had simply got lost. 这里的 simply 不是简单的意思，而是强调词，表示只不过，仅仅是。专家认为，这头北极熊也有可能只是因为迷路了才来到俄罗斯。He said it had watery eyes and could clearly not see well. Watery 是 w a t e r 的形容词，表示充满水的。Watery eyes 就是水汪汪的眼睛。但是在这里呢，作者不是要形容北极熊的眼睛水灵灵很可爱，而是在说啊，它的眼睛可能有点问题，泪水过多。Could clearly not see well， 显然看不清楚东西。可能是由于视力不好，它辨别不了方向，这才流浪到了城市里。也可能是这个旅途让他受了伤。暂 时， 这一切都是专家的猜 测， 谁也不确定它具体是怎么来的。不 过， 让北极熊走出了栖息地背 后， 其实有一个明确的原 因， 那就是全球的气候问题。我们看下一段 ，Climate change has been damaging polar bear sea ice habitats and forced them to scavenge more food on land, bringing them into contact with people and inhabited areas. 句子的主语是 climate change， 气候变化。It has been damaging polar bear sea ice habitats. c l i m 一直以来都在破坏北极熊的 sea ice habitat. 这里用了现在完成进行时，表示这个破坏从过去就开始，现在还在进行。Sea ice 指的是海水在低温的情况下结成的浮冰。那这种海冰对于北极熊非常重要，因为它们主要的食物来源就是在浮冰上捕捉海豹。Habitat， 我们在第一段看到过了。Arctic habitat 是北极栖息地。那这里的 sea ice habitat 就是海滨栖息地。文章说啊，气候变化破坏了北极熊赖以生存的海滨，因此呢 ，force them to scavenge more food on land。Force them to do something 表示强迫、逼迫北极熊做某件事儿。气候变化逼得他们只能 scavenge more food。Scavenge 这个词看着很难，但其实我们可以从上下文推测它的含义。北极熊需要在陆地上 scavenge for 他们的食物，那这里的 scavenge 很有可能就是寻找的意思。其实差不多。Scavenge， 我们听一下它的英语解释 ：to search through waste for things that can be used or eaten。从垃圾当中寻找可以用或者可以吃的东西，通常呢翻译成拾荒。Scavenge for food 就是从垃圾堆里边觅食。文章里边的 scavenge 后面用到了副词 more， 说明气候变化逼着他们越来越多的在陆地上寻找食物。紧接着，作者用了一个伴随状语，说明最终造成的后果 ：bringing them into contact with people and inhabited areas。Bring them into 表示给北极熊带来了某种后果。这里的 into 也可以换成介词 in。那文章里呢提到了有两个后果，一个是。Bring them into contact with people. Contact 在这里是名词，表示联系、接触。气候变化让北极熊更多的接触到了人类。像刚才说到的，这里也可以换成 Bring them in contact with people. 此外呢，气候变化还有第二个后果 ：Bring them into inhabited areas. 让北极熊进入到了 inhabited areas. 动词 inhabit 表示居住、栖息。Inhabited 就表示有人居住的，比如一个岛成了荒岛，不再有人住了，就可以说 The island is no longer inhabited. 这里的 inhabited areas 通常翻译成人类的居住区。文章作者认为，不管这头熊是不是因为迷路来到了俄罗斯，背后都有一个根本原因，那就是近年来的气候变化。的确，这几年北极圈内有不少城市都出现过北极熊。和今天的文章里一样，也都是饥肠辘辘，状况堪忧。今年四月份，俄罗斯的另外一个地方也发现了一头流浪的北极熊，当时人们用直升机把它送回了家园。那么这一次的北极熊要怎么办？我们来看最后一段。State wildlife experts are expected to arrive in n o r o l s k on Wednesday to assess the bear's condition. State 既可以表示州，也可以表示国家。这里的 state wildlife experts 就是俄罗斯的国家野生动物专家。后面的 expect 表示预计或者期待。expect somebody to do something 就表示预计某一个人会做某件事文章这里用了被动语态，专家被预计，也就是他们计划会在周三到达这座城市。他们来的目的呢是 to assess the bear's condition。动词 assess 表示评定、评价。举个例子。考试并不是评判学生的唯一方法。Exams are not the only ways to assess students. 从文章前面的表述中啊，我们知道这头北极熊好像生病了，因此专家需要对它的身体状况进行进一步的评估。至于这头熊的归宿呢？他说 ，It was not clear what would be done with the polar bear, as it looked too weak to be taken back to its natural habitat. 这里的句子结构 "It is not clear that" 和第四段的 "It was unclear that" 是一样的，说明对这头北极熊还没有明确的处理方法。原因呢，就是后面写到的 "It looked too weak to be taken back to its natural habitat." 这里的 "too too" 的结构表示太怎么怎么样，以至于不能怎么怎么样。因为这头北极熊看上去太虚弱了。它不能够现在就被带回到它的 natural habitat 自然栖息地。这几天呢，我们也跟进了后续报道，了解到这头北极熊目前被送进了动物园进行救治。读完文章，雪莉想重新说一下今天课程开头我们说到的垃圾分类。其实垃圾分类是人类对抗气候变化的一个重要措施，因为城市垃圾的焚烧就是温室气体的一大来源。今年七月份呢，上海正式开始了全民垃圾分类。如果我们都从身边的小事做起，说不定啊，就可以拯救一头千百公里之外的北极熊。好了，最后我们一起来回顾一下今天学到的表达。首先，这篇文章描绘了一只让人非常心疼的北极熊，它疲惫不堪 （exhausted）， 饿得奄奄一息 （starving）， 看起来很虚弱，而且病恹恹的 （visibly weak and seemingly ill）， 绝望的在地上躺了好几个小时。Lay despondently on the ground for hours. 脚上都是泥土 Its feet were caked in mud. 此外呢，我们还学到了许多环境相关的表达，比如自然栖息地 （natural habitat）、环保主义者 （environmentalist）、野生动物专家 （wildlife expert）、人类居住区 （inhabited areas） 等等。我们还在文章里边看到了在逗号中间用插入语的部分去补充信息这样的写作方法。还有几个可以表示不确定语气的结构。It is unclear that. It is possible that. It is not clear that. 最后，我们回顾一下今天的重点单词 ：polar bear（ 北极熊）、wander（ 游荡）、starving（ 饿得奄奄一息的）、stray（ 走丢）、arctic（ 北极的）、habitat（ 生长地、栖息地）、visibly。看得见的 ，seemingly 看似 ，despondently 沮丧的，绝望的 ，cake 用会变干的东西厚厚的覆盖 ，sniff 嗅闻 ，environmentalist 环保主义者 ，close up 拍摄特写镜头 ，simply 只不过 ，scavenge 觅食拾荒。Inhabited area, 居民区 Assess, 评估评价好了，今天的课程就到这里。希望大家可以做一下课后练习，复习巩固。我是雪梨 ，A thousand times goodbye. 我们下一期再见。